Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Goddag og velkommen til iværksætterhistorien. I dag taler jeg med en ægte kommende superstjerne inden for iværksætteri. Det er Sara Brodersen, som er CEO og founder af virksomheden Deemly. Sara blev af i vækst nomineret som årets kvindelige iværksætter og årets idealist ved sidste års prisuddeling. Samtidig har hun talt om deleøkonomi og siddet i debatter på konferencer som Tech Barbecue og til Folkemødet på Bornholm. I dag snakker vi om opstarten af hendes virksomhed Deemly, som har skabt et software, som gør det nemt for brugere af deleøkonomiske platform at tage deres omdømme med sig på tværs af platformene. Dermed bliver det mere trygt for brugerne at handle med hinanden, og det system betaler virksomhederne så for. Sara er samtidig en meget visionær iværksætter, og hun giver et indblik i, hvordan hun leder og driver sin virksomhed, og generelt er den her episode et indblik i, hvordan det er at drive en venture case startup. Sara fortæller også om, hvordan de fik den første investering, hvordan det var at starte virksomheden samtidig med, at hun arbejdede på fuld tid, og om, hvordan Dimli fik et samarbejde med selveste Airbnb. Inden vi går i gang med interviewet, så vil jeg lige nævne, at jeg har lavet en Facebook-side, hvor jeg lægger opdateringer op omkring virksomhederne, som har været med i podcasten, for så har du bedre mulighed for at følge med i, hvordan det går virksomhederne fremadrettet. Du kan finde siden ved at søge i værksætterhistorier podcast på Facebook. Nå, nu skal vi til interviewet med Sara. Du lytter til 9. episode af Iværksætterhistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så skal vi byde velkommen til Sara Brodersen, som har startet Dimli. Sara, kan du ikke uh, fortælle, hvad Dimli går ud på? Jo, uh, Dimlis formål er at skabe tillid i deleøkonomien, som vi jo alle sammen bliver mere og mere en del af. Så det vi gør, det er, at vi lader brugerne tage deres omdømme med sig på tværs af platformen, men i virkeligheden igennem et, et B2B-software-løsning til platformene, så de kan hjælpe med at verificere, hvem brugerne er, der interagerer på deres platform. Okay, så platformene, som kan være Airbnb, det kan være Trendsale, som er sådan nogle deleøkonomiske ja, platforme, ja, de kan købe en, et system, sådan mm. så de kan få brugerne til at være mere... Øh, Troværdige. Troværdige. Helt <laughs> Rigtig godt ord, ja. Ja, lige præcis. Og så, så, er det, så er det nemmere for os at handle med hinanden. Præcis. Og det er rigtig godt for deleøkonomien. Ja, og, og virksomhederne øh, og brugerne i virkeligheden også. Ja. Ja. Det er Fedt. en win-win-win. Fedt. Så hvor opstår ideen til Dimli? Mm-hmm. Jeg, øh, jeg er i gang med at tage min kandidat på, øh, på IT-universitetet, hvor jeg besluttede mig for at øh, skrive mit speciale omkring deleøkonomi. Øh, og i forbindelse med det her speciale, der interviewer jeg 
en række CEOs inden for sharing economy startups eller inden for det her deleøkonomi space. Og de siger alle sammen, så vores største problem er at skabe tillid blandt vores brugere. Og det er en kæmpe stor hemsko for mange brugere at, at ligesom tage del i deleøkonomien, og også en hemsko for vores virksomheder at vokse. Og på den måde kommer jeg ligesom ind i den her industri og det her problem. Og, og, du ved, det er jo ikke sådan, at man sidder i, i badekarret og får en, en idé sådan lige ud af det blå, men det er sådan en idé, der vokser, øh, og så tager vi nogle skridt mod, mod ligesom at finde en løsning på, hvordan vi kan, kan klare det her problem. Ja, okay. Og hvad gør du så umiddelbart efter, du har fået idéen? Mm. Øhm, så jeg tror, at den første konkrete ting, vi gør, er, at øh, vi finder på et navn. Øh, det er en rigtig god måde sådan at gøre det hele håndgribeligt på. Øh, og så, øh, så laver vi faktisk et øh, investor-præsentation. Øh, ikke fordi vi skulle ud og hente penge lige med det samme, men fordi vi gerne vil have noget feedback på idéen. Og det der med at lave en investor-præsentation er en rigtig god måde. Og ligesom, du, du kunne også have lavet lige en canvas i virkeligheden. Øh, men det der med at, at få alle aspekter omkring forretningen belyst, også for dig selv. Øh, og den sendte vi så til, til et par investorer, som vi tilfældigvis kendte. Øh, og de gav så noget feedback og sagde, oh, det der, det er ret spændende. I skal lige være lidt skarpere på de ting og de ting, øh, men kør endelig videre med det. Okay. Øh, ja. Så inden I har kunder, data, noget som helst, så har I en idé på et stykke papir, som I laver, I bygger modeller omkring og siger, det er sådan her konceptet, det skal fungere i ja. version 1.0. Ja. Og så sender I til nogle, til nogle investorer, ja. som så giver noget feedback. Ja. Og det er simpelthen den måde, I finder på, at det her, det er en god idé. Nej, altså man kan sige, at det er jo baseret på den research, jeg har lavet i mit speciale. Mm. Så først og fremmest har vi identificeret, at der er et kæmpestort problem. Det vil sige, at der er også potentielt et kæmpestort marked for det. Øhm, og det, er også, altså det bliver støttet af rigtig meget andet research. Også at brugerne ikke tør at, at tage del i den her deløkonomi, fordi de ikke stoler på fremmed og sådan nogle ting. Så der er rigtig meget data, som ligesom peger på, at det her det kunne godt være, en, at der er et problem og et marked, så løsningen er mere... Du ved, det vi fokuserer på, hvad er den rigtige løsning. Okay, ja. fedt. Det første team, du har med der, mm-hmm. hvordan finder du det? Øhm, et netværk i virkeligheden. Øh, så jeg slår ikke rigtig noget op. Øh, det er, øh, jeg møder først øh, Pernille, som er en af vores co-founder, som øh, på det tidspunkt har lavet en, en slags Airbnb for kontorpladser, øh, som hun måske kan lidt død i, og hun, og hun ser så, at jeg er begyndt at arbejde på det her, fordi jeg er meget åben omkring at jeg arbejder på det her projekt. Det synes jeg er en, en, en vigtig ting, at, at man skal fortælle, når man går i gang med noget. Så hun kommer med. Og så er Jens, som stadigvæk er med som co-founder, har jeg arbejdet med på et digitalt bureau tilbage i tiden. Og han siger, at jeg vil da gerne hjælpe med at lave nogle mock-ups og noget front-end, klikbare prototype. Ja, så, så det er egentlig starten. Okay, og de her to, der er med på det tidspunkt, er de stadig med? Pernille er trådt ud i, i maj øh, sidste år, men Jens og jeg er stadig med. Okay. Og vi har været lidt flere indover og, og ud, men, øh, men Jens og jeg er, er kort teamet lige nu. I den første tid her, hvordan arbejder det med at få udbredt kendskabet til Dimly? Øhm, altså man kan sige, at på det her tidspunkt er vi jo stadigvæk øh, meget tidlige, og vi har ikke noget produkt, øh, så vi sidder alle sammen i, i fuldtidsjobs. Så det er også lidt en balance omkring, hvor meget kan man være offentlig omkring, når man sidder med, hos en arbejdsgiver. Øh, så det er egentlig først, da vi, øh, vi, vi besluttede os for at deltage i Venture Cup, øh, som er i sådan, december øh, forrige år. Og, øh, og det er egentlig der, at tingene begynder at tage fart. Ikke fordi Venture Cup nødvendigvis er en er den 
den mest værdifulde øh, idékonkurrence, men det gjorde bare, at vi ligesom kom på landkortet, øh, fordi vi fik noget presse omkring det, og vi mødte nogle investorer. Øh, og, øh, og det gjorde faktisk også, at vi fik ret mange kunder, altså potentielle kunder, som sagde, at det er det, vi vil gerne købe. Og så fangede bordet jo, og så blev vi jo nødt til at udvikle noget i virkeligheden. Det er sandt. Altså, mm-hmm. øh, Albert Iversen fra Raskras, som også var med i den her podcast mm. i episode 3, har ja. gjort fuldstændig det samme, som du siger her. Ja. De startede også med, med Venture Cup. Ja. Jeg vil gerne tale om det, det her med, at I ikke kan offentliggøre det for jeres arbejdsgiver mm. til at starte med. Mm. Så I arbejder med det i smug, eller hvordan? <laughs> Ja, altså jeg tror, hvis der var nogen, der sådan tjekkede min social media feed, øh, så tror jeg nok, de havde, kunne have regnet noget ud. Øhm, men for mig, <laughs> det er sådan lidt held, men jeg bliver sendt på, jeg arbejder som konsulent på det her tidspunkt, og bliver sendt øh, på et projekt i Aarhus. Øh, og det vil sige, at jeg, jeg skal til Aarhus tre gange om ugen, og tager det her morgentog, der går klokken halv fem fra hovedbanen, og så er i Aarhus klokken ni. Så det vil sige, at jeg har faktisk tre timer <laughs> hver vej til at arbejde på, øh, på Dimli i de timer. Selvfølgelig lavede jeg også rigtig arbejde, fordi der, der var nogle ting, der selvfølgelig skulle leveres. Men hvor min, hvor min kollega sov i stedet for. Øh, så det var lidt en, en gave. Men ja, vi, vi holder det lidt skjult, og, og jeg gør det især indtil jeg ligesom beslutter, at, at nu er det tid til at sige op. Øh, og det er faktisk også der, at min, min chef ved, at, at jeg har arbejdet på noget. Okay, fedt. Ja. <laughs> og så, øh, så går I live med version 1.0. Ja. Og den, den kan I selv bygge eller andet? Mm, nej, altså vi bygger, hvad kan man sige, en dummy. Øh, så, så der er en klikbar prototype, kan man sige. Og vi går i gang med at bygge hele algoritmen bag øh, den data crunching, som vi laver. Øh, og det er faktisk det, vi rejser vores første investering på. Og så er det først efter, vi ligesom har lukket den investering, at vi, at vi ansætter et, et hold af udviklere til at, øh, til at bygge vores beta-udgave, øh, som vi så lancerer tre måneder senere. Okay. Ja. Så inden I, inden I får investere på, ja. der kan I faktisk ikke sælge noget? Nej. Og har heller ikke solgt noget? Altså. Nej, nej. Altså, nej. Altså, vi, har, vi har 12 kunder på det tidspunkt, som har sagt, det vil vi gerne købe. Mm. Øh, og det er jo også det, der ligesom er en indikation over for investorerne. Okay, de har fat i noget her. Så, så det er ikke muligt for os at sælge noget, kan man sige, fordi vi har ikke noget at sælge. <laughs> Hvilket er sådan lidt paradox, ikke? Men I kan stadigvæk sige til en, til en investor, at vi har de her 12 på vores liste, og de vil gerne købe det, hvis vi får lov at udvikle det. Ja, ja. Okay, Jamen, det, det, giver, det giver god mening. Ja. Og hvor lang tid går der fra, at I ser, du ser, ser du dit job op på et tidspunkt, mm-hmm. øhm, og så går fuldtid, og så finder en investor, eller finder du ja. først investoren? Nej, den måde det sker på, er, at vi, vi snakker med et par investorer, mens jeg stadigvæk er et fuldtidsjob. Og det de siger, det er, det her det er super fedt, men jeg kan ikke tage dig seriøst, hvis du render rundt i et fuldtidsjob. Øh, og samtidig så er jeg ikke sådan super hooked på mit øh, job øhm, så jeg beslutter at, at sige øh, mit job op og på det tidspunkt ved jeg at jeg har en opsparing så jeg i virkeligheden kan leve virkelig skrabet sådan i 6 måneder øh, så jeg ved at vi skal altså, have solgt noget eller have lukket en investering inden for, inden for 6 måneder så, øh, så jeg går øh, altså vi lukker sådan en investering rigtig rigtig hurtigt øh, inden for 5 øh, uger tror jeg efter min sidste lønseddel så, så Altså, det går rigtig hurtigt. Um, altså, før vi så har pengene på kontoen, går der lige to måneder mere. Men altså, øh, i virkeligheden, så, så når jeg ikke helt ned og, øh, og skrab øh, kistebunden. <laughs> ja. Fordi du lander en investor før de seks måneder her. Ja. ja. Okay. Da du så har landet en investor, hvad sker mm. der så? 
Øhm, jamen, så tager tingene jo virkelig fart, fordi øh, altså, vi, vi er jo bare øh, nogle mennesker med, øh, med en idé, og øh, det vil sige, at vi skal have alt det juridiske skal på plads, så vi skal have registreret virksomheder og holdingselskaber, og vi skal ansætte vores udviklerteam, øh, og, og de går faktisk i gang med at, at bygge ret hurtigt, fordi vi har allerede de her mock-ups, som, som er klar til at, at gå videre. Og så prøver jeg i virkeligheden at, øh, at, at tromme noget, noget salg op, som er rigtig svært, når man ikke har noget at sådan rigtig vise og, og kunne sælge. Øhm, så det er egentlig bare givet mod, at vi skal have lanceret den her beta tre måneder senere. Og så lancerer I den her beta? Mm-hmm. Og de her 12 kunder her, vil de så gerne købe det? Øhm, nej, man kan sige, at den del af produktet, som vi lancerer i betaen, er meget mere brugerrettet. Øhm, så da vi, da vi oprindeligt startede virksomheden, ville vi både gerne bygge et community af sådan trustworthy brugere, som kan have sådan et sharing economy passport i virkeligheden, eller en social profil, som du siger. Øh, men samtidig også have en B2B-del. Og, og, og det er egentlig mere passportdelen, vi, vi lancerer den her beta. Øh, og det vi så finder ud af over de, løbende, de næste par måneder, hvor vi udvikler B2B-delen mere, der er faktisk mere go i, i den del af det. Altså pudet er mere fra, fra virksomheden end, end egentlig brugerne. Øh, så, så man kan sige, at de, de der 12 kunder, og der er nogen, der dør øh, af dem, fordi nogle af dem er også startups, men de kommer i virkeligheden på over øh, ja, efteråret, sådan i løbet af de næste 6 måneder, hvor de så begynder at teste og bruge øh, B2B-delen. Ja. Så jeg ved, du har fortalt mig, at I får et partnerskab med Airbnb. Mm. Hvad er historien omkring det? Ja, altså det er jo lidt en vild historie, fordi vi... Øh, vi, vi har den her idé, og vi ved bare, at Airbnb er sådan, øh, selvfølgelig en drømmekunde, men, men også en, et partnerskab i forhold til den dataintegration, som vi så har fået, som er sådan drømmescenariet. Øh, og den falder faktisk på plads sådan fem dage, før vi lancerer vores beta. Øh, så vi skynder også at tilføje den til, til betaen. Og man kan sige, at mange af de store virksomheder begynder at kigge mere og mere på at åbne op for deres data. Og det er noget, vi rammer øh, lige ned i i forhold til vores timing. Men fordi at vi ligesom har nogle, nogle gode relationer ind i, i de her virksomheder, blandt andet fordi vi, jeg har lavet noget research og har talt rigtig meget om deleøkonomi og, og har fået nogle gode kontakter ind på den måde, så har vi bare en, en fod inden for døren der. Øh, og, og længere er den faktisk ikke. Og, og de er meget interesserede i at, at lære noget mere omkring deres data. Øh, og det er sådan, vi, sådan vi gør det. Okay. Ja. Så nu har I et, et partnerskab, hvor I snakker med Airbnb, og de snakker, de snakker tilbage til jer, så I... I, I i samarbejder i virkeligheden, om at, at få bedre data? Altså, man kan sige, lige nu som det er, så har vi adgang til Airbnb's data, hvis brugerne giver, deres, giver os lov til det. Øh, der er ikke nogen udveksling den anden vej. De har ligesom indikeret, at de gerne vil følge os og se, hvor vores produkt går henad. Så det er ikke fordi, at vi sender noget øh, data tilbage fra andre platforme eller fra brugerne. Nej. Mm, nej. Men de sender data til jer? Vi sender, ja, de sender data til os, hvis brugerne giver os lov til det. Ja, ja. Jamen, det, er jo, det er jo fint nok. Altså, <laughs> ja. Så får vi alle sammen bedre brugeroplevelse. Præcis, fordi at, ja. øhm, fedt. Så I tænker internationalt fra start af. Mm. Hvad har det haft af betydning for jeres virksomhedsopstart? Øhm, virkelig tidlige øh, demos. Og, øh, ja, altså det der med at arbejde øh, på tværs af tidszoner med så lille team er rigtig, øh, rigtig udfordrende. Men det er jo også fedt, altså, når, når der ringer nogen fra New Zealand og siger, at vi har set jeres produkt, og vi synes, det er bedre end vores største konkurrent. Øhm, kan vi købe det? Altså, det er jo den vildeste følelse, når man kan nå så langt ud. 
og jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi er kommet så langt ud. Jeg ved, vi har haft et virkelig godt PR og, og sådan et social media team, som, som har øh, altså, fået os ud over rampen på rigtig mange måder. Um, og så har vi jo også, altså investormæssigt, har vi haft investorer fra øh, ja, hele jorden nærmest, der har ringet til os og spurgt, hvad vi er for nogen, og øh, hvor vi er i vores rejse. Um, derfor ikke øh, sagt, at det er nemt at rejse pengene, men... Øh, men altså, der har bare været, været rigtig meget interesse sådan på globalt øh, plan i virkeligheden. Mm, ja. okay. Men det hele er styret fra Danmark? Øh, som det er nu, ja. Altså, vi har en mand, som sidder i New York og arbejder derfra. Øh, og så er tanken, at vi skal... Øh, altså, jeg rejser meget til London, fordi det giver mening i forhold til markedet. Og, og det er også der, vi kommer til at bygge resten af... Eller, I hvert fald det kommercielle del af vores team fremadrettet. Ja. Okay. Men lige nu er det København, ja. Så hvordan har din ledelsesrolle ændret sig i løbet af, af tiden med dine, hvor I går fra at være helt små til lige pludselig er, er en venture case? Mm. Øh, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, jeg kan huske i starten, da vi lige havde fået den der investering, og vi var, jo ikke, altså vi var jo virkelig bare en idé, da vi fik de penge. Og jeg var, jeg var sindssygt usikker på det der med, hvordan var man en rigtig iværksætter, og hvordan var man en rigtig direktør. Øhm, jeg tror, det er noget, jeg snakker med rigtig mange af mine sådan, øh, øh, iværksætterkollegaer øh, med, fordi de har den samme følelse omkring det. Og det, jeg tror, jeg lærer i løbet af det første år, er, at det er rigtig vigtigt, at man er øh, leder eller direktør eller iværksætter på sin egen måde. Så det der med, at jeg så øh, ham den smarte i sneakers, som spillede bordfodbold med sine medarbejdere, og alligevel havde 200% vækst om måneden eller whatever, øh, altså, det er jo sjældent øh, det, som er hele sandheden. Øhm, og jeg har nogle andre kvaliteter, som jeg så sætter i spil. Øh, så det der med at finde sin egen måde, det tror jeg er rigtig vigtigt for, for alle iværksættere at, at finde frem til. Ja. Men det er jo en rejse, kan man sige, og øh, hvis vi lukker vores næste runde, så bliver det jo en, en anden case igen, og så skal jeg have nogle andre skills øh, ja, udviklet, kan man sige. Så jeg vil gerne lidt til Bag igen, fordi mm. hvor er det din iværksætterrejse, den starter hen? Ja, øh, jeg starter i virkeligheden min første virksomhed som 16-17-årig. Og det gør jeg, fordi vi er med i noget, der hedder Young Enterprise, øh, mens jeg tager min øh, altså HHX-gymnasieuddannelse. Og, og det er egentlig en del af den øh, linje, som jeg har valgt, som hedder Innovation. Og, øh, og så starter vi en virksomhed, som, øh, som laver en opvarmet musemotte øh, af alle ting. Og... Øh, Altså, den kommer aldrig nogen steder. Men det der med, jeg tror, det handler om, at man skal fra tidlig, fra en tidlig eller have, have et mindset om, at det der med iværksætteri er noget, man kan gøre. Altså, at, at jeg kan lige så godt starte min egen virksomhed, som at gå ind og arbejde for Danske Bank. Så jeg tror, det er det, der har præget mig allermest. Hvad siger du som det største offer ved at være iværksætter? Mm, søvn. <laughs> Penge. Ja, altså, altså der er jo virkelig mange ting, som man går glip af, eller som man måske udskyder. Øhm, jeg er slut 20'erne nu, og rigtig mange af mine venner og veninder har øh, hus og øh, snart børn og bliver gift og sådan nogle ting. Og det er noget, jeg ligesom har sagt, det er ikke det, jeg vil lige nu, øh, fordi jeg gerne vil dedikere mig til min virksomhed. Jeg har ikke sagt, at det ikke kan ændre sig, og det kan også være, at det sker snart, men, men lige nu er det jo noget, man... Altså det er nogle store, det er virkeligheden en livsstil, man vælger. Hvis du skal arbejde 
400 timer om ugen, jamen så er der måske bare ikke plads til så mange andre ting. Man kan sige, jeg håber jo så, at jeg en eller anden dag får, øh, får mulighed og tid og råd til, at, øh, at jeg så kan arbejde to dage om ugen og stadigvæk øh, have, have du ved, tid til, til alt det andet. Øh, så, så jeg tror, det, det er jo bare en, en anden livsstil, som man, man giver afkald på i virkeligheden. Ja. Tænkte du over risikoen, da du startede din Altså Der er mange, der snakker om den her risiko med at, at starte en virksomhed. Mm. Men, men tænkte du over den risiko? Ja, og det gjorde jeg især, fordi jeg, jeg sad jo i et, et ret velbetalt job. Øhm, så det der med, at der lige pludselig ikke kommer en lønscheck ind mere, øhm, og, øh, og man har ikke nogen pensionsopsparing om... Altså A-kassen hjælper ikke særlig meget, hvis man går på røven, når man er iværksætter, og øh, øh, der er ingen barselsordning. Der, altså der er ingenting. Øhm, så selvfølgelig tænker man over det. Men jeg tror også, at jeg ligesom så forbi det og tænkte, hvad er det værste, der kan ske? Altså, jeg har, ikke nogen, øh, jeg har ikke noget hus, jeg har ikke nogen børn, øh, så hvis jeg skal gøre det og tage den risiko, så er det jo nu, jeg skal gøre det. Øh, og jeg kan altid flytte hjem til mine forældre, hvis, hvis det går helt galt. Ja. Så drømmen om at være iværksætter og, og lave dit eget, var i virkeligheden vigtigere end sikkerheden? Jamen, jeg tror, jeg... Ja, altså, sådan kan du godt stille det op. Jeg, jeg tror bare, at jeg sad i en situation i mit liv, hvor jeg, øh, jeg kunne mærke, at vi havde fat i et eller andet, øh, som jeg var drevet af, og som andre også pegede på, var interessant. Øh, samtidig med, at jeg sad i et job, jeg ikke var særlig glad for. Så det var ligesom en, en altså et eller andet sted en no-brainer. Øh, og så tror jeg også, jeg havde en sikkerhed i, at, at jeg vidste, at jeg havde en, en masse erfaring til, at jeg kunne i virkeligheden altid gå ud og få et job igen. Altså jeg var ikke bange for at, at ende som arbejdsløs i virkeligheden. Ikke, at man skal være bange for det. Men, men øh, jeg tænkte, at jeg kunne godt få et, et job, der betalte fint nok, hvis, hvis det gik. Hvordan har du personligt udviklet dig? ved at drive din egen virksomhed? Øhm, på mange punkter. Jeg er helt sikkert blevet mere tough. Øh, når jeg tænker tilbage på nogle af de første møder, jeg havde blandt andet sådan med investorer og sådan nogle ting. Øhm, altså jeg er helt sikkert blevet mere klar omkring, hvad er det jeg vil, og hvad er det for en rejse vi er på, og hvem vil jeg gerne have med på den rejse. Øhm, og så har jeg bare lært sindssygt meget. Altså min læringskurve er jo øh, sådan eksponentiel øh, style, fordi alt er bare noget nyt. Jeg har aldrig prøvet noget af det før. Øhm, så, så, så på den måde, øhm, ja, det der med læring og, og blive mere øh, selvsikker også, tror jeg, fordi man ligesom øh, man får en masse slag i ansigtet, som man bare skal bounce tilbage af. Men det tror jeg i det lange løb også, at man du ved, når man, når man kan se, at man kan overkomme nogle af de udfordringer, som man får, så får man i virkeligheden også mere selvsikkerhed i, i at være i det, at man, man øh, lærer at bounce tilbage. Okay. Og alle de her slag, du siger, du har, du har fået, det <laughs> ja. er kunder, der sådan, ikke rigtig vil, som I vil, og så er der nogle systemer, der ikke vil, som I vil, eller hvad er det for nogle slag? Det er, altså, alle, <laughs> alle slår. Øhm, ja, kunder, øh, der er utilfredse. Jeg, jeg vil sige, kunderne er faktisk overraskende søde. Øhm, men investorer, der kræver rigtig meget, investorer, som siger, det får jeg aldrig op at flyve. Øhm, medarbejdere, som er utilfredse, eller som ikke performer, og bliver helt drama queen over det. Ja, altså øh, venner, som synes, man er for meget væk. Der er sådan helt... <laughs> altså alle mine stakeholders i mit liv øh, slår på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Okay. Øhm, så det handler om, at man, 
man finder balance i det, og, og hvem er det, man så skal lytte til? Altså, hvad er det for nogle slag, man skal reagere på? Øh, for eksempel, hvis vennerne siger, at nu har du været for meget væk, øh, så synes jeg, det er vigtigt, at man lige siger, yes, I know, sorry. Det er det her, jeg prøver med mit liv. Jeg skal nok være der næste lørdag. Men hvor, hvor der andre, man bare siger, pyt, videre. Ja. Investorer for eksempel. <laughs> yeah. Eller folk, der siger, at det får jeg aldrig op at flyve. Altså, ja. de kan bare gå væk. Dem der, der sender en mail, eller siger noget gennem medierne. Mm. Væk med dem. Øhm, Sara, nu kommer vi til noget sjovt. Hvad har været det største privilegie ved at være iværksætter? Mm, frihed. Ikke fordi, at øh, man kan tage på ferie hele tiden. Øh, fordi det har jeg hverken tid eller penge til. Men det der med, at det er mig, der bestemmer, øh, hvor vi skal hen. Øh, det er mig, der sætter timer omkring mig. Det er mig, der i virkeligheden skaber øh, den vision vi gerne vil have for virksomheden. Det synes jeg er enormt privilegie. Øh, og det er ret få, der får lov til at opleve det i virkeligheden. Ja. Det var super godt svar. <laughs> Gold star. Ja, det var, ja. Det, var, det var et super godt svar. Øhm, det må du godt citere mig for så. Ja. <laughs> Skal jeg citere det? Ja. Øhm, nu har jeg jo så heldig at have dig i studiet, fordi ja. du er jo ekspert i deleøkonomi. Ja. Det er du? Ja, er du men det er, jo, jo, det er. Jo, okay, godt. Det har jeg i hvert fald selv kaldt mig. Nej. Nej. Ej, skal jeg men okay, du ved rigtig meget om ja. deleøkonomi, ja. og hvis, hvis lytteren du ikke ved det, så taler du faktisk rigtig meget om deleøkonomi på forskellige konferencer. Mm. Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, deleøkonomi, hvordan kommer den til at ændre sig i fremtiden, tror du? Mm. Altså, det som jeg plejer at sige, det er, om 10 år, så hedder det ikke deleøkonomi, så er det bare økonomien. Altså, så er det bare sådan, vi interagerer, og Øh, altså det er sådan, vores hverdag fungerer. Øh, fordi vi bliver nødt til at være bedre til at, at dele om de ressourcer, som vi har adgang til. Øh. Men det, man kan se sådan for den, på den korte bane, er, at rigtig mange af de øh, deleøkonomiske virksomheder, som kommer frem nu, har taget ved lære af de her øh, Uber-cases, som har været. Så jeg oplever, at rigtig mange af dem tænker meget mere øh, etisk korrekt. Øh, vækst, ja, men også at vi tage hånd om, om de medarbejdere, vi har, eller, eller de brugere, som kommer på vores platform, og prøver at gå mere i dialog med, med regeringerne omkring at, at opdatere lovgivningerne. Og det synes jeg er en interessant øh, øh, ja, udvikling, som jeg ikke havde set for halvandet år siden. Ja. Altså jeg sagde lige før, at du var, du var meningsdanner. Du, er, du er taler til forskellige konferencer omkring deleøkonomi. Mm. Hvorfor er det, du tager et øh, politisk kamp for din branche, Jamen det, ja, øh, det er så altså heller ikke noget, jeg sådan øh, frivilligt har gået ind i. Jo, det er jo et eller andet sted. Men det, som jeg hører fra rigtig mange iværksættere, som befinder sig i det her deleøkonomisk space, det er, at man automatisk bliver involveret i en politisk diskussion, om man vil det eller ej. Og jeg synes, der er rigtig få, især i den danske debat, som tænker på øh, de deleøkonomiske iværksættere og deres drømme om i virkeligheden at bygge en stor virksomhed. Det handler rigtig meget om skat og arbejdsforhold og sort arbejde og en masse andre ting, men der er rigtig få, som kigger på, hvis vi sætter nogle, øh, nogle regulativer ned omkring de her iværksættere, det, det gør også, at det spænder ben for dem i forhold til at vækste ud af Danmark. Øh, og den stemme prøver jeg nogle gange at være. Især fordi, at jeg får lov til at rejse rundt til rigtig mange andre lande, hvor, man, hvor jeg kan se, hvordan de gør det, og hvordan øh, man godt kan få deleøkonomien til at blomstre. Også på en øh, 
responsible måde, hvad hedder det, ansvarlige måde. Øhm, og og den, den stemme, synes jeg bare mangler i debatten nogle gange herhjemme. Øh, så den har jeg prøvet at være. Øh, men jeg synes også, jeg er gået lidt død i debatten herhjemme, for den er lidt, den er lidt gået i tomgang. Mm. Ja, for det må jo tage meget af din tid i virkeligheden. Øhm, altså man kan sige, der er jo også et, et formål med, øh, altså fra, fra et virksomhedsperspektiv, at vi at vi blev de her thought leaders. Man kan sige, at vi får ikke en deal med Airbnb, hvis ikke vi mængder os med de store drenge. Og det gør man kun, eller den måde vi gør det på, er ligesom ved at komme til de her konferencer, hvor man sidder i paneldebatter med folk fra Uber og fra Airbnb og øh, Snapcar og så videre. Så, så det giver sådan et, et, en blåstempling i virkeligheden af, hvad vi prøver at skabe. Og så tiltrækker det også, øh, altså medarbejdere kan godt lide at arbejde med nogen, som er visionære, som øh, tager en holdning for deres virksomhed, øh, har, jeg, har jeg fundet ud af. Ja. Okay. Det siger dine medarbejdere til dig? Ja. At det er, det er vigtigt for dem? Ja. Okay. Så lad det gå ud til alle, at hvis man skal have de dygtigste medarbejdere, <laughs> så skal man arbejde visionært. Ja. Er det det, jeg hører? Ja. ja. Nå, men, jeg tror, men jeg kan godt føle, altså man vil jo gerne arbejde for en leder, som, som har nogle holdninger, og som... Øh, tager ansvar for, for den industri, man er i, og øh, jeg ved ikke, forbilleder måske ikke det rigtige ord, men at man i hvert fald er forgangstaler for noget, mm. man prøver at skabe. Ja, ja. ja så altså, jeg kunne godt forestille mig, at medarbejderen synes, det kunne være fedt at være med på det hold, som ender verden. Ja, og det er det, jeg er god til. Ja. At sige til folk, at vi gør. <laughs> Nej, men det er rigtigt. Nå, men, altså, prøv at det vi skaber, vi, skal, vi prøver at skabe noget nyt i en virkelig ny industri, og folk har kaldt os... Øh, crazy og øh, sindssyg for at prøve at gøre det, vi gør. Øhm, men vi prøver alligevel, og vi, altså, vi tager nogle rimelig store skridt i forhold til faktisk at nå vores mål. Og det tror jeg for vores medarbejdere gør, at det er ret fedt, at vi gør det. Øhm, og det er da mega fedt, hvis, hvis det sådan går, altså det, det tager mega meget fart lige pludselig, og det tror jeg på, det gør. Ja. Altså noget af det, jeg synes er fedt ved dig, det er, at du tør at tænke stort. Det må virkelig være dejligt at være medarbejder under en leder, der, der, der tør at give noget ansvar og tør at tænke stort. Mm-hmm. Det, det tænker jeg. Ja. Så hvad har indtil videre været den største udfordring ved at starte Dimly? Mm, udfordringer. Altså, så, du ved, så får jeg bare sådan en liste med fejl, vi har lavet og øhm, sådan ting. Øhm, du kan bare tage en af dem. Ja, en af dem. Jeg, jeg, jeg tror, at det, som jeg ville have ændret rigtig meget, det var, at jeg nok ikke ville have startet i Danmark. Øhm, der er nogle strukturelle ting omkring adgang til kapital og talent og, øh, og det netværk vi gerne vil have og vores marked er meget småt her øhm, men også i forhold til mindsetet øhm, vi lever i virkeligheden stadigvæk lidt i en jantelovs øh, jantelovs samfund øhm, og det når jeg, altså jeg, jeg får jo som sagt lov til at rejse ret meget og jeg oplever bare en helt anden tilgang til den vision, jeg har, når jeg er i Berlin, eller New York, eller London, eller Singapore. Um, og det savner jeg rigtig meget i København og i Danmark. Ja. Okay. Ja, vil det have været muligt for dig at starte i London i, i sin tid? Øh, ja, det ville det. Øh, det ville det i virkeligheden, ja. <laughs> Men du ved, det er sådan, nu bor jeg i København, så er det her, jeg starter op. Og du ved, jeg startede, mens jeg havde et job i København, og og så skete det hele lige pludselig, at vi fik investorerne her. Men jeg tror, at hvis jeg havde sat mig ned og tænkt lidt dybere over det, og ikke sådan var blevet revet med, så havde jeg måske kigget mere på, hvor giver det egentlig mening at starte med. Ja. Ja, ja. 
Så man skal kigge lidt ud i verden, hvis man har et koncept ligesom dit, som, hvor man siger, at Danmark er simpelthen for lille til det koncept. Ja, og det kan man jo sige om mange koncepter, men, men hvis jeg havde kigget helt nøgternt på markedstallene for deleøkonomi, øh, så var det klart, at det var Frankrig eller England, vi skulle gå til, eller USA. Øhm, jeg tror, vi havde sådan et meget... Selvom vi tænkte internationalt, så, så tror jeg, vi havde sådan et... Okay, vi tager Danmark først og beviser en case her, og så tager vi til Sverige. Og, så, øh, og det var bare slet ikke sådan, det skete, øh, fordi markedet ikke er modent her. Øhm, så derfor fik vi Holland og UK og New Zealand og USA og Canada og Rusland i stedet for. Og det var bare sådan, det skete i virkeligheden, ja. Så i virkeligheden har I ikke, I har virkelig ikke mange kunder i Danmark? Nej, vi har, jeg tror på et nuværende tidspunkt har vi kun én i Danmark. Øh, altså vi snakker med, med rigtig mange af de danske platforme, også fordi vi jo begår os i miljøet, og, og rigtig mange er interesserede i, hvad vi laver. Men vi oplever, at enten så er de meget unge, øh, og har ikke ressourcer eller penge til at i virkeligheden øh, købe vores produkt, øh, eller også er de meget gamle og konservative. Så hvad er planen for Dimly i nær fremtid? Altså lige nu uh, fundraiser vi vores uh, næste runde, og uh, så er planen, at vi opbygger vores uh, kommercielle del af teamet i UK. Uh, som sagt, fordi markedet er, er meget mere interessant derovre. Og så har vi nogle, uh, nogle sindssygt spændende ting i forhold til vores, uh, vores produkt, um, som også gør, at vi i virkeligheden måske kan kigge lidt ud over deløkonomien. Um, men det, kan, det, 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 må du, det er en cliffhanger. En cliffhanger? <laughs> ja. Okay, ja. Fedt. fedt. Så det, I er i gang med nu her, det er at udvide til UK. Mm-hmm. Altså, I skal over have nogle flere kunder derovre. Ja. Godt. Og så er I ved at lave et nyt produkt, som du ikke må løfte sløret for. Ikke et nyt produkt i sig selv, men øh, et add-on til det produkt, vi har, som er blevet efterspurgt rigtig meget af vores kunder. Okay. Og som vi har fundet ud af, også passer på andre industrier. Så jeg vil gerne tale lidt om netværk, fordi det er jo noget af det, du er rigtig god til. Og øh, du starter med at hive øh, dine to co-founder mm. med øh, fra dit netværk, du arbejder med dem tidligere, mm. og, øh, og i danner så den her virksomhed. Ja. Så i virkeligheden så er din virksomhed dannet på, øh, på netværk. Ja. Hvordan øh, arbejder du ellers med at bruge dit, dit netværk? Altså man kan sige, jeg synes, det er noget af det vigtigste for øh, iværksættere generelt at skabe sig et netværk af andre iværksættere. Øhm. Der er en masse institutioner og offentlige ting, man kan gå til, som, som siger, at de kan hjælpe dig. Men faktum er, at det bedste hjælp, jeg har fået, har været fra andre iværksættere. Og det er både iværksættere, som øh, er på samme stadie som os, men især også dem, der er to år foran og fire år og ti år fremad. Fordi de har alle sammen været i de situationer, som vi har problemer med. Så at have en, en liste, man kan ringe til af, af livliner, det er, det er virkelig guld værd. Øhm, og, og så prøver jeg jo også at give tilbage i forhold til, altså nu, jeg sad klokken halv seks i, i går morges og hjalp en af mine, mine venner, som var ved at fundraise for første gang, og han var lidt blank på, hvad man gør, og, øhm, og, og alt det, jeg allerede har lært, og det er jo ikke, fordi jeg er ekspert, men jeg har alligevel nogle, nogle guldkunder at give tilbage. Øhm, det tror jeg bare er, er super vigtigt, at, at iværksættere bliver bedre til at, at hjælpe hinanden. Og i virkeligheden bør de offentlige institutioner, eller de offentlige penge, der bliver smidt ud, de bør i virkeligheden bruges på at skabe det netværk for iværksætterne, sådan at de kan finde den hjælp, de har brug for blandt hinanden. Mm. Ja, nu siger du, du hjælper ham med at fundraise. 
hvordan fandt du egentlig frem til den første øh, investering, du fik? Altså, hvordan, hvordan fandt du ud af den her investeringsjungle? Øhm, jamen, de fandt os, øh, hvilket var, var ret heldigt, at vi, øh, altså efter vi fik den her øh, PR øh, i forbindelse med Venture Cup, var der en, en øh, jeg vil ikke sige et hav, men, men der var en lang liste af, af både angel-investorer og, og institutionelle investorer, som kontaktede os. Jeg tror, at se tilbage ville jeg nok have været mere opsøgende selv og kigget på, er der nogen, der er et bedre match, øh, men så lærer man det. Og så handler det om at have nogle virkelig gode advokater, som kan hjælpe med at forstå de kontrakter, som findes, og have nogle, altså nogle erfarne iværksættere, som har rejst nogle rundt selv, som kan sige, nu skulle du lige spille den på den her måde, og nu skulle du lige være opmærksom på den her klausul og sådan nogle ting. Så du ved, der er ikke nogen, der er, der er eksperter, og jeg tror, at alles første investeringsrunde er sådan lidt, nej, og så lærer man noget, og så laver man en god anden runde i stedet for. Ja, ja. Så ja, lærer den første investeringsrunde. <laughs> Ja, altså man kan, man kan hjælpe sig selv rigtig meget. Ikke? Altså lad være med at give 80% til en angel investor. Det er sådan rule number one. <laughs> Men øhm, ja. ja. Ja, fedt. fedt. Så jeg synes, det var fantastisk, at du ville være med i min podcast. Det var dejligt at være her. Det blev et rigtig godt interview. <laughs> godt. Og øh, hvis nu jeg skulle have lyst til at komme tilbage om et år mm. og interviewe dig, ja. og øh, finde ud af, hvad der skete det sidste år, fordi ja. det kommer til at gå rigtig stærkt det her. Ja. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Ja. Må jeg så godt det? Ja, det må du endelig gerne. Det kunne være hyggeligt. Fedt, tak. <laughs> det er Det er ikke svært at finde steder, hvor man kan lære noget af Saras opstart. Og jeg vil gerne endnu en gang sige tak til Sara, fordi hun gav sig tid til at medvirke i podcasten. Men hvis vi skal fremhæve én ting, så siger Sara, at hun har lært rigtig meget af at netværke med andre iværksættere og snakke med dem om de problemer, som hendes virksomhed står i. Og det er et vigtigt punkt, for hun går faktisk så langt som til at sige, at de offentlige tilbud er spild af tid for en virksomhed som hendes, og at man derfor skal fokusere på at samle et netværk af iværksættere, som man kan spare med. Og hvordan får man så skabt et netværk af iværksættere? Ja, Sara, hun tog bare kontakt og spurgte om råd. Samtidig deltager hun og Dimli på en række konferencer, hvor det er muligt at møde andre iværksættere. Man kan også starte en podcast, hvor man interviewer iværksættere. Det har indtil videre givet mig et netværk på ni iværksættere, som jeg kan spørge om råd, når jeg engang igen går ind i iværksætteriet. Og det vil på det tidspunkt være iværksættere, som har været hele processen igennem, og det vil uden tvivl være guldværd. Man kan også gå i praktik i en startup, og der er mange andre muligheder. Men Sara siger, at det er vigtigt med et netværk, hvor man kan få sparring, og jeg er sikker på, at det er en vigtig del af hendes succes. En anden ting, jeg gerne vil fremhæve, er Saras forarbejde. For i interviewet kommer det til at lyde om, at Dimli får en investor tilknyttet, bare fordi ideen er god. Men det er jo langt fra sandheden. Sara har for enden lavet et speciale, hvor hun har interviewet store og mindre deleøkonomiske virksomheder, som eksempelvis Gomor, og hun har derfra identificeret problemet, som Dimli løser i dag. Samtidig har Sara og hendes team fundet 12 kunder, som gerne vil købe produktet, inden de går i gang med at udvikle, og det sænker risikoen for en investor og gør det muligt for Dimli at tiltrække kapital. Udover det udformer Sara og hendes team hurtigt et pitch som de sender til investorer. Dermed får de feedback på forretningsmodellen fra folk, som er vant til at validere iværksætterprojekter. Det gør, at Sara og hendes team har en massiv mængde feedback, efter de har været til VentureCop og begynder at forhandle med investorer. Og det forarbejder uden tvivl en vigtig del af Dimlis succes. Sara og jeg havde det rigtig sjovt under optagelsen til den her podcast. 
og det er også derfor, at Sara hun griner imellem. Og i Saras ånd kommer der nu en samling bloopers, som du kan grine i dag. Det her var en 9. episode af Iværksætterhistorier. Tak fordi du lyttede med. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Jeg vil gerne tale lidt om det her med, at I har svært ved at offentliggøre det for jeres arbejdsgivere mm. inden. Hvordan... Øh... Ja, okay, nu skal jeg lige vente på et kontrakt. Jeg, jeg klipper jo det her, så det er ikke problem med det. Så jeg prøver lige at vende lidt tilbage. For mm. Hvor er det din iværksætterrejse, den starter hen? Altså, jeg starter min første virksomhed som 16-17-årig. Øh, og det gør jeg, øh, fordi vi er med i øh, Young Enterprise. Ikke med... Jeg har ikke slukket. Jeg prøver lige. Okay. Okay. Det må godt klippe ud. Den går i blueren. Det går i blueren. Sara er samtidig en meget visionær iværksætter. Og hun giver et indblik i... Ja, det var, det var så det. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.